0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Bretterwisser Spezial. Ihr hört die Sonja und ich bin heute in den Osten der Republik gefahren zu Korax Games nach Merseburg. Dort findet heute der Korax Games Tag statt und ich habe mir hier zwei Leute vors Mikro geholt und zwar zum einen den Smooker.
1: Ich bin der Ersatz für den René, hallo.
0: <lacht> und den -Abend Kollegen Matthias.
2: Dann mache ich den Arne heute, hallo.
0: So, ihr seid schon seit gestern Abend hier? Nein. Nein? seid Nein. auch erst dort angereist? Ich
2: bin heute Morgen
1: um 4 Uhr morgens von Frankfurt losgefahren.
0: Okay. Also ich um 1 Uhr
2: aus Kiel schon mit dem Zug. Sehr spannend.
1: Wir reden hier übrigens von morgens jeweils. 1 Uhr morgens und 4 Uhr morgens. Genau.
0: Ja, ich bin um, wann sind wir los? 8 Uhr losgefahren. Ach, die Bretterwisse. <lacht>
1: <lacht> ihr habt es näher, ne?
0: Ja, 2 ja. Stunden Fahrt. Ja. So, dann habt ihr bestimmt schon einiges gespielt hier.
1: Das Wichtigste, glaube ich, hätte ich jetzt gesagt. Also einiges weiß ich nicht, aber das Wichtigste haben wir gespielt.
0: Was war denn das? Und wie äh, hat es euch gefallen?
1: Ja, die Neuheiten für nächstes Jahr in Essen. Wir hatten, Was haben wir denn angefangen gehabt?
3: Wir haben erst noch mit
2: einem Prototyp angefangen. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie der Stand ist, was man darüber sagen darf. Aber das erste Spiel, was wir dann gespielt haben, was dieses Jahr rauskommt, war Super lemming.
1: super haben auf jeden Fall gespielt. Äh, kommt das ist vor.
0: ja das Neue von Jan Kirschner. Genau. Autor von Tudor.
1: Richtig. Äh, illustriert worden von Joscha Sauer. Wer ihn nicht kennt, nichtlustig.de äh, oder die Comics lesen. Ähm, ist ein Lemming-Spiel. Das heißt, äh, wir sind Lemminge und versuchen unsere Lemminge über die Klippe springen zu lassen, damit sie sterben. Weil das wollen ja die Lemminge von Joscha
2: Sauer. Und versuchen die anderen zu retten. Genau, denn wir sind Super-Lemminge und natürlich ist unser Auftrag, nur uns selbst zu opfern und die anderen eben vor dem Tod zu bewahren. Das funktioniert ähm, ja über einen Aktionsmechanismus, kann es ein bisschen, finde ich, spontan mit sechs nimm vergleichen. Es gibt Kartenreihen und ähm, sobald, wir haben zu viert gespielt, sobald in einer von vier Reihen der fünfte Lemming auftaucht, fliegt der Erste entweder über die Klippe, wenn es unser eigener ist, oder wir retten eben den der anderen Mitspieler.
1: Das sieht man relativ einfach per Karten. Ne? Also die einen sind die blauen, die anderen die roten, die grünen und die die gelben. Ähm, und dann hat äh, der Joscha Sauer da Witz reingebracht mit Superhelden. Ich als Grüner kann mich entscheiden, glaube ich, zwischen Hulk und, ich weiß gar nicht, was die andere Seite war. Äh,
0: das war der Fisch, oder?
1: Ah, ja, kann sein, ja. Ja, stimmt. Von, von Aquaman dann wahrscheinlich, <lacht> Verarschung. Ähm, und dann ist Superman bisher als Verarschung drin, Spider-Man, etc. Genau. Ein
2: Lemming in einem Black Panther.
3: Genau. <lacht>
1: also der Lemming ist im Mund von den Black Panthers gewesen, super cool. Ähm, ja, dann haben noch die Reihen, wo wir anlegen, haben Sondereigenschaften, die wir auf jeden Fall immer ausführen, dass wir Karten nachziehen, Karten verschieben können etc. pp. Und wenn wir mehrere Karten in einer Reihe haben, aktivieren die sich gegenseitig. Das waren im Prinzip dann schon fast alle Regeln.
2: Ja, wir haben fünf Karten auf der Hand. Wenn wir keine Karte mehr haben, ziehen wir nach, Karteneffekte lösen manchmal auch schon nachziehen aus und das Spiel geht so lange, bis einer wirklich alle seine Karten durchgespielt hat. Was nicht immer so einfach ist, denn wenn eben die, wenn man gerettet wird, dann kriegt man die Karten ja wieder auf seinem normalen Stapel drauf. Also es kann schon mehrere Durchläufe brauchen, weil wir haben eigentlich nur zwölf Karten jeder.
1: Hast du das auch gespielt?
0: Ich habe das heute auch gespielt, ja. Ich habe es auch im vergangenen Jahr schon gespielt. Da hat es noch ein anderes Thema gehabt.
1: Da waren es Seemänner, glaube ich. Genau, ne?
0: da hieß es noch Dreckschrubben, äh, Deckschrubben.
1: <lacht> Dreckschrubben, <lacht> auch <schön. lacht> Ja, stimmt.
0: Ich ähm, finde das Thema sehr gelungen. was sie jetzt Und auch mit, der, mit den Grafiken, finde ich, sehr gut passt zum Spiel.
1: Ja, also ich, ich hoffe auch, dass das immer hilft. Ähm, Cosmos hat ja mal drei Nicht-Lustig-Spiele rausgebracht vor sehr längerer Zeit. Da gab es ein Würfelspiel, ein Kartenspiel und ich glaube sogar ein Brettspiel.
2: Mimobrett-Spiel, glaube ich, ja.
0: Das ist jetzt
1: das vierte Joscha-Sauer-Spiel, glaube ich, das auf den Markt kommt, aber jetzt es gab es schon lange keine mehr. Also bin gespannt, wie gut das bei den Fans von Nicht Lustig ankommt. Auf jeden Fall. Ansonsten, ja, sehr netter, lustiger kleiner Absacker. Um, ja.
2: Für Familien geeignet, für Arne geeignet, ich bin ja Arne heute, also Stimmt. es ist für mich geeignet und für Arne auch, also sollte sich das unbedingt angucken.
1: Ich bin ich bin ja René, also ist jetzt nicht mega thematisch, ähm, es fehlt so ein bisschen die Spieltiefe, die Miniaturen, ähm, ja, kann man spielen, würde der René jetzt wahrscheinlich sagen, aber muss nicht sein. Und als Muka würde ich sagen, ist vollkommen in Ordnung, ich weiß nicht, ob ich eventuell nicht lieber sechs Nimmt rauspacke, was... Leider die süßen Grafiken nicht hat, weil die Grafiken sind wirklich ja. super schön bei dem Spiel jetzt. Ähm, aber viel, viel entschlacktere Regeln. Also Es kann sein, dass ich ein bisschen weniger regeln möchte.
0: Ich fand es am Ende, glaube ich, fast ein bisschen zu lang. Also ja. bei uns hatte auch Jan, der Autor, dazu gesagt, dass es eigentlich eher ein ungewöhnlicher Verlauf war. Aber wir haben sehr keine Karten mehr auf der Hand gehabt, dann aber wieder eine auf den Stapel bekommen. Die muss man ja erstmal wieder ziehen dürfen. Und dadurch haben sie die letzten Runden sehr gezogen hatte ich das Gefühl. Und das ging mir ein bisschen zu lang.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
2: <lacht> ja, wie Smuka gerade sagt, es ist nicht ganz intuitiv eben, weil man muss eben aufpassen, hat man in der Reihe keinen eigenen weiteren Lemming seiner Farbe, dann triggert man nur den, Ab den Abgrundeffekt, sonst eben auch noch alle seiner eigenen Farbe, die Aktion. Das ist am Anfang für Familien vielleicht schon ein bisschen, ja, sehr um die Ecke, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ob das Spiel funktioniert, Ja. Würde und ich auch so sagen. Es
0: erscheint ja auch bei Korax Games und ist ja damit nicht prädestiniert für Familien, sondern einfach schöne Spiele. Schön auf die mit Fresse. Viel drauf. Interaktion. Genau,
1: wie, wie Frank gesagt hat. Korax steht unter anderem auch für auf die Fresse Spiele. Ne? Ganz genau. Ähm, ja, und es sind Comic Spiele. Sie haben ja bisher nur zwei Comic Spiele und das ist jetzt eigentlich ein offizielles Comic Lizenzspiel, wenn du es so siehst, weil es nicht lustig Grafik verwendet. Und das erste, das Einzige, was sonst Comic-Grafik hat, ist ja das Half-Pint-Heroes vom, äh, vom Maurer illustriert. Ja. Aber der macht ja keine Comics, nicht, dass ich wüsste zumindest. Keine Wiss offiziellen Comic-Bücher oder so. Ja. Also es ist das erste äh, Grafik-Lizenzspiel, würde ich sagen.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie das ankommt. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Korax dieses Jahr
1: Richtig. herausbringt. Richtig. Ähm, danach haben wir uns, glaube ich, direkt das Große geschnappt. Ne, wir haben dann ein paar Protos zwischendurch gespielt. Aber ähm, das Große für dieses Jahr in Essen ist ja Steamopolis.
0: Genau, das konnte ich leider noch nicht spielen. Genau wie die letzten Jahre mit dem Prototypen. Ei, Der ist immer besetzt ei, ei, ei. und immer, wenn gerade gefragt wird, bin ich in einem anderen Spiel. Deswegen habe ich es auch heute wieder nicht geschafft. Das
1: heißt, du kannst gar nichts dazu sagen? Ich
0: kann gar nichts dazu sagen, nein.
1: Ah, okay. Um,
2: ja, ist kein typisches ahnespiel spiel ne? Ist kein typisches ahnespiel spiel wobei Arne ja mittlerweile auch durchaus das ein oder andere Kennerspiel, gehobene kennerspiel spielt. da würde ich es einsortieren. Expertenspiel ist es dann auch nicht.
1: Ist vom... Äh, Gerhard Hecht heißt da, glaube ich, der Mann. Ähm, ich meine, aber ich habe es jetzt nicht recherchiert. Ich meine, dass der schon bei Cosmos Spiele veröffentlicht hat. Da kommt er mir nämlich bekannt vor, der Name. Okay. Ähm, können wir noch nachrecherchieren? <lacht> Ist ein äh, Kenner spielt, äh, Geht um Steampunk. Ja, du kannst ja schon mal kurz, äh, kurz googeln. Ja, ich meine, ich meine, das Andor Spieler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, um was geht's? Äh, wir bauen eine Engine auf und zwar haben wir so einen Zeppelin vor uns und haben Worker. Und die Worker starten halt ganz links und sind am Anfang relativ wenig wert. Ein, ein und zwei Punkte. Und das heißt, wenn du einen Einser oder einen Zweier Worker einsetzen würdest, darfst du dich halt nur auf die Felder 1 und 2 setzen. Du kannst aber auch, statt einzusetzen, einen Worker, kannst du auch ähm, Dampf aufbauen, weil es ist ja ein Steampunk-Spiel. Und wenn du Dampfdruck aufbaust, dann steigen deine Kessel nach oben und die Worker werden mehr ähm, nicht Siegpunkte, sondern die werden mächtiger. Also sie werden dann halt Dreier, Vierer, Fünfer bis zum Achter hoch. Und dann mit dem Achter kann man halt aufs Achterfeld einsetzen oder Druck bei seinem Zeppelin abbauen. Dann durchfließt man nochmal Rohre und kann da Sachen freischalten und kann den dann niedriger einsetzen. Ähm, genau, das ist im Prinzip die Quintessenz von dem Spiel. Was wir also durch diese lustige Dampfmechanik versuchen, ist unsere Worker einzusetzen. Wenn wir, wenn wir wollen oder wenn wir alle eingesetzt haben, dann können wir sie auch, müssen wir sie auch alle wieder runternehmen. Und wenn wir sie runternehmen, dann finden wir die Aktionen der Worker aus auf dem Feld, auf dem sie stehen. Die Felder sind natürlich blockiert, auf denen wir stehen, für die anderen Spieler. Und äh, ja, dadurch kriegen wir Rohstoffe, wir können dadurch Worker verbessern. Zum Beispiel kann man die umdrehen, dass die jede Runde eins nach vorne gehen. Äh, dann haben sie so einen Pfeil, dann bewegen die sich automatisch. Wir können ähm, Marker kaufen. Wenn man Marker kauft, kann man die in seinen Zeppelin einbauen, dann... Profitiert man davon, wenn man Dampf ablässt und einen Achter zum Beispiel als Dreier verwendet oder wir können sie als Fähnchen benutzen hinten, dann müssen wir aber immer einen Worker bezahlen, der dann für uns raus ist, aber dafür kriegen wir Siegpunkte ähm, in Form von wie viel Fähnchen man angebaut hat oder wie viel man schon seinen Zeppelin ausgebaut hat oder wie viel Touristen man schon eingesammelt hat, weil wenn man Worker auf Felder setzt, wo Touristen sind, wo sie sind und wo sie hinwollen, dann kann man die auch mitnehmen. Um, das ist so im Groben die Regel. Okay. Also es hat noch sehr viel tiefere Details, okay. ist aber ein Optimierspiel mit Steampunk-Thema, Kennerniveau und ein bisschen, vielleicht ein Ticken höher als Kenner, aber dürfte ungefähr das Kennerniveau treffen. Und schön illustriert und hat eine lustige Optimiermechanik. Und
2: du hast es aufgemacht und ich hatte recht, oder? Ja, das recht. Er hat, ähm, hat das Zwei-Personen-Spiel, Schader und Thorn von die Legenden und Andor gemacht. Die der Riedburg, da, herr, ich was den. dieses Jahr rauskommen wird. oder
1: oh, Jäger Jäger und äh, Speer ist auch von ihm.
2: Genau, und Kaschka, Händler der Seidenstraße.
3: Also den Mann
1: kennt man, also er hat schon ja. Spiele veröffentlicht. Auch. Die ich sogar sehr mag, sehr stelle ich gerade fest. Ja, und äh, ich habe das Spiel tatsächlich dieses Jahr gespielt, letztes Jahr und das Jahr davor, das heißt, ich habe dir immer deinen Platz geklaut anscheinend. Genau. Ähm, und mir hat der Proto damals schon gut gefallen, dann wurde er noch verbessert und wir hatten letztes Jahr noch ein paar Kritikpunkte und die haben sie alle anscheinend auch durchgelesen und äh, ich finde es jetzt ziemlich rund.
2: Ja, Engine Builder, wie er mir Spaß macht, absolut. Man kann eben sein eigenes Luftstoff ausbauen. Entweder, sagtest du schon, unten mit den ähm, weiteren ähm, Dampfmaschinen oder eben hinten mit den Wimpeln, die dann Punkte generieren. Funktioniert super.
1: Also kann ich wärmstens empfehlen, wenn euch so Spiele liegen. Engine Builder ist wichtig, dass die einem liegen, sonst macht es keinen Sinn. Ähm dann ist das euer Ding, schätze ich mal. René-Meinung wäre jetzt wahrscheinlich wieder, weiß nicht, weil es, es hat eine Steampunk-Thematik, ja, aber es spielt sich jetzt nicht sehr thematisch bis auf, also nicht wirklich, es ist sehr abstrakt gehalten, also man hätte auch ein anderes Thema drauf machen können, deswegen weiß ich nicht, ob das ein René-Spiel wäre.
0: Dann scheint es aber für mich geeignet zu sein, weil Steampunk tört mich eher ab.
1: <lacht> Und Zeppeline?
0: Habe ich auch keinen Bezug zu. Okay. Aber ich mag Engine Builder. Ja,
1: dann
2: könnte was für dich sein. Also ich persönlich finde es ganz gut. Und Arne mag ja Deckbauer und da ist Engine -Builder ja nicht ganz so weit manchmal von entfernt. Also er sollte sich es vielleicht zumindest mal angucken. Durchaus eine Empfehlung von mir.
0: Wie ist die Spielzeit?
1: Wir haben, glaube ich, gesagt in unserem Video 30
2: bis 45 Minuten pro Spieler. Okay. Also ich denke genau, wenn vier Leute, ähm, die zügig spielen, dabei sind, sind zwei Stunden auf jeden Fall machbar. Aber es gibt schon einiges zu beachten. Also ist gerade die ersten zwei, drei Partien werden ein bisschen länger dauern. Also wir haben beide verloren. Wir haben zu dritt
1: jetzt hier gespielt. Wir haben beide aus dem Bauchhaus gespielt. Der andere hat sehr optimiert. Aber wir haben sehr schnelle Züge gemacht. Und bei uns hat es jetzt ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Ähm, also wenn man jetzt nicht nur Optimierer am Tisch hat, dürfte das gehen. Und wir wüssten jetzt in der nächsten Partie, würden wir trotzdem schnell spielen, aber wir wüssten, würden anders
2: spielen. Ja. Ähm, dann kommen wir einfach mal, was hast, hast du denn noch gespielt? Hab ich Was noch vielleicht nicht gespielt haben.
0: Ich habe Revers of Midgard gespielt.
1: Oh ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> Nachdem ich ja in der letzten Woche bei den Bretterwissern erst Champions of Midgard vorgestellt habe, oh. habe ich mich sehr darauf gefreut. Wir haben sehr lange gespielt.
1: Das heißt?
0: Es zog sich auch sehr. Es fühlte sich sehr kleinteilig an. Es gibt irgendwie tausend Dinge, die ich tun kann. Es ähnelt äh, Champions of Midgard von den, von den Würfeln. Also es werden wieder Würfel eingesetzt. Es ist thematisch ähnlich. Ähm, ich finde eigentlich den Worker-Placement-Ansatz ganz, ganz interessant. Und zwar setzt einer seinen Worker ein, kriegt dann eine, eine starke Aktion. Der nachfolgende Spieler kriegt eine etwas schwächere Aktion. oder Der einsetzende Spieler bekommt es mehrfach. Der darf mehrfach den, den Bonus bekommen der zweite dann noch doppelt und die anderen noch einfach.
1: Im Prinzip Puerto Rico-Mechanik, ne? Ja. Der, der die Aktion wählt, kriegt halt einen Bonus. Ja.
0: Genau. Und dadurch, also man setzt zwar nur einen Worker pro Runde ein, aber man macht halt äh, bis zu vier Aktionen jetzt bei vier Spielern. Ich fand halt, das zieht sich einfach sehr, sehr lange.
2: Ja. <lacht> Wir haben uns auch dran versucht, eben ähm, es ist definitiv nicht meine Art von Spiel. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe da irgendwie für mich selbst irgendwie ein bisschen was gepuzzelt und schon versucht irgendwie das alles ein bisschen am Laufen zu kriegen, aber ich fühlte mich nicht wirklich ins Spiel reingezogen.
1: Ja, ich sage jetzt auch ganz vorsichtig Ersteindruck, aber es wird ja, keinen Zweiteindruck mehr von mir geben. Äh, das Spiel hat mich überhaupt nicht abgeholt, also wirklich gar nicht leider. Ähm, war auch angefixt durch Champions of Midgard. Ähm, wir hatten keine Mängel im Spiel, das heißt, wir hatten immer zu viel von allem, Du hattest kein, keine Interaktion zwischen den Mitspielern und das war uns viel zu lange. Ja. Ähm, genau,
0: also ich sehe das ähnlich, man hat zwar dadurch, dass man von den Aktionen der anderen immer partizipiert ja. und jetzt gerade bei solchen, da, da liegen viele Karten aus, es gibt verschiedene Wertungen am Ende und man bekommt dann als, als vierter Spieler, kann man halt nur noch das nehmen, was da liegt. Dadurch wird es ein bisschen interaktiv, aber ich fand schon, in dem Moment, wo ich dran bin, nehme ich mir was und was die anderen machen, ist mir eigentlich relativ egal. Und wir hatten auch eine Aktion, die eigentlich völlig außen vor gelassen wurde, das war diese Dorfaktion mit den Dorfkarten. Die hat bei uns irgendwie gar keinen interessiert, aber wir hatten auch das Gefühl, dass es kaum Mangel gibt. Also uns sind zwar einmal die Würfel ausgegangen, aber dann gab es auch zig Aktionen, die mir wieder Würfel einbringen. Also es war nicht so, so richtig streng, dass einem da was fehlen würde. Also
1: wir halten uns ja sehr vorsichtig zurück. Nehmt meine Meinung bitte nicht für voll, weil wir haben das Spiel tatsächlich auch abgebrochen. Wir wollten es nicht weiterspielen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zielgruppe das Spiel gut findet. Ich hoffe, ähm, meins war es leider überhaupt nicht.
2: Kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Mir jetzt auch nicht gefallen, was du sagst. Irgendwie, wir hatten immer alles im Überfluss. Was, was glaube ich, die Beispiele in der Anleitung auch irgendwie verdeutlichen, wenn da schon irgendwie von 150 bis 180 Punkten irgendwie geredet wird, dass man eben einfach auch wirklich nur guckt, dass man so, so viele Punkte wie möglich einfach sammelt. Ja.
0: Gut, dann danke ich euch für eure Zeit.
2: Warte, haben wir, haben wir alle?
3: gespielt haben wir
2: von dem, was dieses Jahr rauskommt, nichts mehr. Wir haben noch einige Erweiterungen, aber die haben wir noch nicht gespielt. also Jetzt musst du nochmal. Alles gut. Ähm, gespielt haben wir noch nichts weiter. Es kommen ja noch einige Erweiterungen zu Spielen raus, die bereits bei Korax erschienen sind. Ich glaube zwei zu Champions of Midgard. Es kommt eine Erweiterung zu Vikings Gone Wild raus. Erweiterung zu Chronicles of Crime und zwei und eine große Erweiterung und eine Collector's Box zu Trickerion. Genau. was sehr imposant aussieht ähm, zwei große Tische eine Mega Box die da steht wenn ich aber auch tatsächlich raus das ist mir tatsächlich auch ein bisschen ich habe es einmal gespielt es ist mir tatsächlich too much
1: ja stimmt nee, dann haben wir jetzt äh, alle Neuheiten erwähnt weil der Rest waren dann Prototypen für nächstes genau. Jahr eventuell oder wo überlegt wird ob sie kommen genau, wobei wir eins davon uns sehr viel Spaß gemacht hat also okay. uns meine ich jetzt äh, Matthias und mir ja. <lacht>
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber dafür dürfen, dazu sollten wir, glaube ich, noch nicht so viel sagen. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Gerne doch. Und für eure Eindrücke. Ja,
2: sehr gerne, immer wieder.
1: Wir hoffen, wir haben äh, René und äh, Arne körperlich, mental <lacht> und äh, meinungstechnisch gut vertreten.
2: Ja. Ich habe zumindest mein Bestes gegeben.
0: Dann vielen Dank. Und, und bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Ciao. So, jetzt habe ich mit den Frank Noack geschnappt und möchte ihn mal dazu befragen. Heute ist ja wieder der Korax-Tag und es sind ja drei Spiele, die hier groß promotet werden. Da habe ich gerade schon mit den Kollegen von Klinkenabend drüber gesprochen. Das Highlight wird ja wohl Stimopolis sein. Mhm. Das haben wir ja letzten zwei Jahre bei den Korax-Tagen ja auch schon gesehen, in verschiedenen Prototypen-Status. Kannst du da ein bisschen was zur Entwicklung erzählen?
3: Ja, also man hat das schon rechtlich festgestellt. Wir sind ja schon seit über zwei Jahren tatsächlich dran, das zu entwickeln. Jetzt sind wir der Meinung, es ist fertig, fühlt sich gut an und haben seit dem letzten Jahr aber auch tatsächlich nochmal eine ganze Menge geändert. So, dass wir jetzt quasi bei dem Stand sind, den wir jetzt natürlich auch veröffentlichen werden. Das ist halt ein schönes Engine builder Spiel geworden in so einem Steampunk Setting, ich es mal. Und äh, ich denke, dass Spieler, die sich generell für Engine-Building, Optimierung und so ein Kram interessieren, äh, da durchaus den Spaß dran haben, werben. Sowas.
0: Okay, jetzt habe ich bei Facebook gelesen, dass ihr kurzzeitig die Idee hattet, den Titel nicht auf die Box zu schreiben.
3: Ja, hatten wir kurz überlegt tatsächlich.
0: Was waren da eure Gedankengänge, warum ihr das nicht machen wolltet?
3: Ja, weil diese Art von Spiel wird ein Expertenspiel, muss so ehrlich sein. Also es ist schon ein relativ hohes Anspruchslevel, was es hat. Und äh, die Art von Spielen werden eigentlich im Wesentlichen online verkauft. Äh, und dadurch, dass die Leute das ja online bestellen und daneben sowieso der Name steht, neben dem, dem äh, Coverbild, äh, ist es nicht zwingend notwendig, dass er auch noch auf dem Cover steht, sondern wir hätten überlegt, ob es vielleicht cooler wäre, das Cover halt für sich als Bild stehen zu lassen.
0: Okay, und wieso habt ihr euch dann doch wieder dagegen entschieden und das ja, letztendlich
3: okay. hat uns unser Grafiker, das ist ja der Dennis Lohhausen, der das gemacht hat, der hat uns wirklich quasi sehr eindringlich bequatscht, das nicht zu tun okay. und hat dann einen Kompromissvorschlag gemacht, der es letztendlich auch geworden ist. Also das der Titel nimmt sich so ein bisschen zurück in der Optik. Also wenn man das Cover anschaut, sieht man das auch, dass der so, also wenn man es jetzt von Weitem sehen würde, so ein kleines bisschen untergeht, aber aus der Nähe betrachtet sieht es dann trotzdem gut aus und fühlt sich auch gut ein.
0: Okay. Wird das Spiel wieder über die Spieleschmiede gefördert oder erscheint das ganz normal zu essen?
3: Es kommt noch in die Spieleschmiede. Mhm. Äh, momentan arbeiten wir eigentlich nur noch am Video, das ist das Einzige, was noch fehlt, okay. äh, um es dann starten zu können. Äh, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt noch nicht haben, äh, die durchaus noch kommen können, äh, wo wir hoffen, dass Verbesserungsziele erreicht werden. Das sind äh, bestimmte Grafikvarianten und auch eine kleine Variation im Werkzeug, dass wir halt ein bisschen mehr äh, äh, ich sag mal, also optische... Verfeinerungen sozusagen ja. im Spiel haben können äh, und äh, mit zusätzlichen Stanzbögen dann aber auch gleichzeitig noch also ein paar Maschinenteile vielleicht noch machen können, die, die jetzt momentan aus produktionstechnischen Gründen da gar nicht vorgesehen sind. Okay. Äh, das Gute ist, dass man in den meisten Fällen, die, also nicht in meisten man kann in jedem Fall das verhaltene Werkzeug weiterverwenden, das haben wir schon abgeklärt, muss es nur leicht variieren, das geht wohl auch, so okay. sodass wir dann, wenn wir das nötige Kleingeld dafür zusammenkriegen, noch ein paar Extras machen können, die auch zum Glück auch sehr kurzfristig noch realisieren lassen, weil wir wollen ja in Essen das Ding releasen. Okay. Also die Grundgeschichte ist jetzt schon so in der Vorproduktionsphase tatsächlich, also das ist ein bisschen untypisch von Crowdfunding, aber die Verbesserungsdinger, da ist noch Potenzial und das ist auch alles reserviert an Zeiten und so ein Kram. Also wenn das klappt, dann schaffen wir das auch noch zu produzieren.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe es leider heute genau wie in den vergangenen zwei Jahren nicht geschafft, einen freien Platz am Tisch zu bekommen. Okay, das
3: klappt ja jetzt hoffentlich noch. Da Vielleicht hast du ja noch, ein paar heute Minuten Abend noch
0: Zeit. Ja. Ja. Genau. Dann habt ihr noch ein Spiel, das ich im letzten Jahr geschafft habe, hier zu spielen. Da hatte es noch ein anderes Thema, einen anderen Titel. Da durfte man auch noch nicht so viel drüber sprechen.
3: Mhm.
0: Und es erscheint jetzt als Super Lemminge. Richtig. Genau, der Autor ähm, ist Jan Kirschner, der auch der Autor von Tudor ist. Ähm, und es ist äh, toll illustriert von Joshua Sauer, der ja, ja von Nicht-Lustig bekannt ist. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
3: Ja, also äh, es hat eine Weile gedauert, dem Spiel das richtige Thema zu verpassen, muss man ehrlich sein. Und die, wir haben verschiedene Iterationen probiert, da war alles möglich dabei, von Mafia über äh, sogar Landwirtschaft hatten wir zwischenzeitlich und alles Mögliche. Aber äh, irgendwann kamen wir auf die Lemminge, also jetzt nicht zwingend die von Joscha, aber einfach nur Lemminge als Thema, weil es grundsätzlich gut in die Mechanik passt. Äh, also als Hintergrund in dem Spiel haben wir halt Lemminge an so Klippen stehen und die werden da auch durchaus mal runterspringen. Genau. Und äh, das ist mechanisch einfach ein guter Fit. Und so sind wir auf Lemminge gekommen und dachten dachte man ey, was wären denn jetzt mal geile Lemminge? Und äh, dadurch, dass wir... Also die, die Comics von, von Jascha Sauer auch schon recht lange kennen und die Lemming eigentlich immer so die Favorites waren. Jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen, ob der da irgendwie mitmacht. Und äh, habe dann äh, den Kontakt hergestellt. Das ging sogar relativ einfach, muss ich ehrlich sagen. Also dass wir den auch dann direkt da am Rohr hatten irgendwie. Okay. Also weil der ist ja auch verlagsgebunden in ja, klar. Kram. Also zumindest bei seinen, bei seinen Büchern und so. Ließ sich aber relativ schnell herstellen und stellt sich auch raus, dass wir da auch relativ frei agieren können. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie noch mit den Buchverlagen oder sowas äh, großartig da äh, Rücksprachen führen oder ähnliches, das hat er recht freie Hand darüber. Und äh, ja, dann mussten man ihn dann nur noch von der Spielidee begeistern. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber so lange dann auch wieder nicht. Ist Und, er denn Spieler äh, oder äh, ich sag mal so ge sehr Gelegenheits okay. äh, sehr gelegentlich, sagen wir so. Ähm also jetzt nicht so ein richtiger Power Gamer oder Hobby Spieler, wie jetzt äh, wir typischerweise jetzt sind, mhm. aber ist durchaus nicht abgeneigt, also das habe ich schon mitgekriegt. Ja.
0: Okay. Ja, sieht auf jeden Fall super aus. Ich finde auch, es passt thematisch total toll. Also wir haben es vorhin gespielt, ich freue mich da sehr drauf. Da wird es jetzt wahrscheinlich auch äh, eine Spielschmiede-Aktion zu geben. Ja. Aber wird dann auch in Essen erhältlich sein.
3: Ja, das ist der Plan.
0: Okay. Es ist schön, dass es
3: ja im Prinzip ein reines Kartenspiel und das, was noch drin ist, sind die, die Holzkomponenten, die es da gibt. Die gibt es aber alle schon. Das heißt, die können wir zukaufen aus bestehenden Beständen, so sodass wir da jetzt zeitlich nicht in die große Bedouille kommen. Die äh, Produktionszeiten sind auch reserviert in dem Fall, also die, okay. je nachdem, wie das Crowdfunding verläuft, äh, werden wir es noch schaffen, weil wir dann relativ schnell auch äh, das Eis anschubsen können, weil es im Vorfeld schon alles abgesprochen und so. so dass wir da wissen, wenn die Finanzierung so mehr erreicht ist, können wir im Prinzip auch sofort in die Produktion gehen. Also wir hoffen natürlich, okay. dass es sehr ja schnell erreicht wird, sonst wird es <lacht> ein bisschen eng, aber äh, wenn es jetzt äh, so läuft, wie wir uns das erhoffen, so, so grob innerhalb der ersten Woche, dann ist es unproblematisch und dann schaffen wir auch den Release-Termin sehr wahrscheinlich noch.
0: Okay, ja, das wäre natürlich perfekt, wenn das klappt. Okay, dann vielen Dank für die Beantwortung deiner Fragen. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen gucken und äh, hoffentlich noch was spielen und äh, freuen uns äh, im nächsten Jahr wieder nach Bock zu kommen, hoffentlich.
3: Ja, es ist schön, dass ihr da seid und dass ihr auch die Zeit nimmt, das auch mal alles, alles auszuprobieren. Ja. Seid natürlich gerne wieder willkommen dann im nächsten Jahr.
0: Ja, dann vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss. So, jetzt habe ich mir den Jan Kirschner geholt. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Super Lemminge, sein neues Spiel, gesprochen. Jetzt wollte ich von Jan mal hören, wie denn die Entstehung gelaufen ist. Ich habe ja letztes Jahr hier schon Prototypen spielen dürfen, aber ähm, vielleicht kannst du mir was dazu erzählen, wie es zu der Idee kam und wie sich die entwickelt hat über die mhm. Zeit.
4: Ja, sehr gern. Also das war so, dass ich mit dem Mechanismus schon äh, sehr lang unterwegs war und äh, es immer so hieß, naja, das Thema, das ist noch ein bisschen, muss noch griffiger werden und da hatte ich verschiedenste Überlegungen, das waren mal Mafiosi, mal waren es Agenten, mal waren es... Kaufleute waren es, glaube ich, diesmal nicht, aber <lacht> es waren dann auch mal Matrosen, die so ähm, unter Deck schlafen gegangen sind und dann wieder aufgeweckt worden sind. Naja, und das war aber alles mit diesen vier Klippen, die wir jetzt haben, das äh, hat halt alles nicht so zusammengepasst. Ne? Mhm. Und dann kam mir tatsächlich erst letztes Jahr die Idee mit den Lemmingen, die äh, sich sozusagen von der Klippe stürzen. Und äh, jetzt wurde das noch weiter gesponnen, dass ähm, die Lemminge halt auch gerettet werden von den mhm. Super-Lemmingen. Und äh, das greift jetzt alles schön ineinander, äh, ineinander und äh, wird halt auch so von den, von den Spielern halt auch ähm, aufgenommen mhm. und wahrgenommen, dass das jetzt thematisch stimmig ist und passend ist. Und das freut mich natürlich umso mehr.
0: Genau, also das Gefühl hatte ich auch. Letztes Jahr dachte ich noch, hm, ich weiß noch nicht ganz, was ich von halten soll, aber dieses Jahr fand ich, es ist es sehr, sehr rund auf jeden Fall.
4: Das ist schön, freut mich. Ähm,
0: kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal so die Idee hattest, also wann die Entwicklung begonnen hat? Äh,
4: das war so ein bisschen parallel mit meinem anderen Spiel, mit dem hm. Tudor. Und ähm, wie es halt manchmal so ist, dass man lässt äh, ein Spiel liegen und greift dann mal eine andere Idee wieder auf, wenn man mal so eine Denkpause hat. Und so habe ich die so ein bisschen parallel miteinander entwickelt. Ne? Das ist auf jeden Fall auch äh, schon länger als drei, vier Jahre her, okay. ähm, dass ich da diesen, diesen Mechanismus mir überlegt habe. Und... Ja, das äh, hatte ich dann auch äh, parallel mit dem Tudor beim Verlag vorgestellt hm. und ähm, der Frank fand das so in der Urversion äh, schon ganz pfiffig, aber es wurde dann auch ein bisschen zurückgestellt aufgrund der Entwicklung von Tudor okay. und äh, hat aber sozusagen äh, jetzt <lacht> trotzdem äh, noch das Licht der Welt erblickt ne? und das äh, ist ja umso schöner.
0: Genau, ich war heute ganz erstaunt. Also ich hatte von dem Superlemmige gehört, aber hatte das, ohne mich halt auch wirklich informiert zu haben, erstmal so gar nicht mit dem vom letzten Jahr bekannten Deckschrubben in Verbindung mhm. gebracht und war dann ganz erstaunt, was da draus geworden ist. Äh, hast du noch irgendwelche Ideen schon im Köcher, zu denen du vielleicht irgendwie was sagen kannst?
4: Noch nicht wirklich was Spruchreifes, okay. also klar habe ich noch ein paar Ideen, äh, die auch völlig unterschiedlich geartet sind, dass äh, Familien, Legespiele ne, mhm. oder auch andere thematische Spiele noch, aber das ist jetzt noch zu früh, darüber zu reden, äh, die muss ich also auch noch Verlagen vorstellen, also das ist äh, im Moment noch in der frühen Prototypenphase, wo ich das normalerweise eher im Freundeskreis spiele Klar. und äh, bis es äh, so weit äh, vorzeigbar ist, dass ich selber zufrieden bin, dass die anderen zufrieden sind und dann kann man weiter darüber reden.
0: Okay, und äh, jetzt äh, ist Julia ja schon ein Jahr auf dem Markt. Bist du da zufrieden? Was du so an Reaktionen hörst, liest oder... Ja, das auf jeden Fall.
4: Also das äh, war, ist ja sozusagen das erste Baby. Da ist man auf genau. jeden Fall ja äh, erstmal völlig... Es ist ja eine neue Welt für einen, wenn man zum ersten Mal da so ein Spiel äh, veröffentlicht hat. Und ich bin über die vielen positiven Feedbacks äh, natürlich sehr, sehr froh und freue mich darüber, dass es bei vielen gut ankommt. Und äh, ja, konnte mir da eigentlich das nicht besser wünschen. Ne?
0: Ja, dann wünschen wir dir weiterhin viel Glück, jetzt erstmal mit Superlemminge und ja. äh, sind gespannt, was da noch von dir kommt und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Ja, gern geschehen. Danke. Tschüss.
0: So, jetzt habe ich den Flo gegenüber sitzen, den habe ich letztes Jahr hier beim Korax-Tag kennengelernt. Ja, hallo. Und der Flo <lacht> kommt aus München. Was machst du denn da in München?
5: Aktuell, ich habe vor kurzem angefangen im Fontainment zu arbeiten. Ähm, ein paar werden mich vielleicht kennen. Ich habe im Zamm gewürfelt. Ich habe mit dem Zamm gewürfelt angefangen letztes Jahr im Oktober das erste Brettspielcafé Münchens aufzumachen,
0: das ich nie geschafft habe zu besuchen bisher.
5: Ja, es ist nicht so tragisch. Es gibt's noch. Ähm, ich habe mich nur vor drei Monaten entschieden, dass es für mich nicht der richtige Weg war und habe mich jetzt anders orientiert und wie gesagt jetzt im Fontainment angefangen. Im, in Münchens bekanntesten Brettspielgeschäft Magic Geschäft, Warhammer Geschäft. Also wir haben im Endeffekt alles da, was für den geneigten Nerd ähm, interessant wäre.
0: Und was ist deine Motivation, dich auf den doch recht weiten Weg hier nach Merseburg zu machen? Jetzt im zweiten Jahr aufeinander.
5: Genau. Also letztes Jahr war ich ja zum ersten Mal da, genau. habe da viele tolle Leute kennengelernt und gemerkt, was es doch für eine tolle Community ist, weil das für mich das erste Mal auch war, überhaupt in diese Community reinzuschnuppern. Okay. Und das war für mich tatsächlich auch der Hauptbeweggrund, wieder herzukommen, die vielen netten Leute wieder zu treffen. Ich bin auf dem Herweg mit dem Benny von den Brettspielsucht, unterwegs gewesen und okay. wir haben gequatscht. Ähm, hier sind viele Leute auch von der Spielwiesen aus München. Mit dir habe ich mich auch wieder ein bisschen ja. äh, zusammengesetzt und eine Runde gespielt. Also das ist so das, was es hier ausmacht für mich, mit den Leuten zu spielen und zu quatschen, sie zu treffen. Weil in Essen ist da meistens keine Zeit für genau. und hier ist der Rahmen einfach super. Du hast Zeit, das ist richtig schön.
0: Also ist es hauptsächlich hier für dich persönlich oder nimmst du auch was fürs Fontainment mit?
5: Nein, nein, tatsächlich ähm, fürs Fontainment, ähm, vielleicht das ein oder andere, äh, was bei uns ins Programm kommen könnte, aber da treffe ich natürlich noch keine Entscheidungen. Also ich kann dann natürlich schon Tipps geben, was vielleicht interessant wäre, aber ich habe erst vor drei Wochen angefangen. <lacht> Mal schauen, ob sie auf mich hören.
0: <lacht> ja, was hast du denn hier alles Schönes gespielt und was hat dir besonders gut gefallen?
5: Ich habe tatsächlich gleich mit einem Highlight angefangen. Das war ein Prototyp. Es geht darum, Informationen über die Positionierung von verschiedenen Personen untereinander zu sammeln und diese dann auch richtig auf dem Spielbrett zu positionieren. Ich glaube, sie ist der perfekte Moment. Genau. Und wann es denn rauskommt, das steht noch, das gar steht nicht noch fest. in den Sternen. Also, genau. Der
0: Frank hat mir gerade zugesichert, es wird kommen bei Corax. Ja aber sie werden noch mal ein bisschen was überarbeiten, vor allem am Thema, um, wahrscheinlich auch noch an dem einen oder anderen detaillierten Spielmechanismus, da dürfen ja, wir halt ja. gar nicht weiter drüber sprechen, aber mir hat es auch sehr gut gefallen. Und jetzt kann ich es ja verraten, auch vorhin der Smooker, wo wir noch mhm. dachten, wir dürfen gar nicht drüber sprechen, hat, glaube ich, auch dieses Spiel gemeint. Ja. Das hat ja, glaube ich, alle positiv gestimmt. Ich habe von keinem gehört, dass es ihm nicht gefallen hätte. Genau das
5: Interessante ist daran, aus meiner Sicht, du fängst mit relativ wenig Informationen an und baust quasi aus dieser Keimzelle nach und nach dieses Bild zusammen Und es genau. werden immer mehr Informationen, die du behalten musst. Und du arbeitest nicht auf eine Information hin, sondern es wird immer ein größeres Bild und immer mehr Informationen, die du miteinander kombinieren musst und auch im Kopf behalten musst.
0: Und genau, das, das ist auch ein großer Stichpunkt. Weil wir hatten vorhin öfter den, wo jemand sagte, ah, okay, jetzt habe ich die hier hingestellt, aber verdammt, ich weiß gar nicht mehr, was da genau die Vorgabe war, aber genau, jetzt genau. lasse ich es vielleicht lieber so stehen. Ja, ja, ja. Und man hat am Ende vielleicht Positionen oder Personen, zu denen man gar keine Informationen hat. Und dann hat man halt die Wahl, okay, lasse lass ich sie weg, damit ich keine Minuspunkte bekomme, mhm. falls ich gar keine Vorgabe erfülle oder positioniere ich sie einfach in der Hoffnung, dass ich wenigstens eine erfülle genau, und überhaupt genau. noch Punkte dafür bekomme. Ja, ja, ja. Das, das fand ist sehr ich auch sehr spannend. Es baut sich sehr
5: schön auf, finde ich.
0: Ja, und ich fand auch, die, die Antworten sind zwar ein bisschen länger, weil man halt alles nacheinander auswertet, aber es war Aha. auch sehr emotionsreich.
5: Ja, ja, ja. Schönes Spiel.
0: ja Ansonsten Gut.
5: hatte ich noch... Ähm, Über die drei
0: großen äh, Spiele haben wir eigentlich heute schon vier gesprochen, okay. aber du hast noch was gespielt, zu dem heute noch keiner was erzählt hat, was ich auch nicht geschafft habe, und zwar die Champions of Midgard Erweiterung.
5: Genau, es sind ja zwei Erweiterungen. Zwei Erweiterungen das ja. ist ja Valhalla und äh, die Mountains Erweiterung. Wir haben beides in Kombination gespielt. Ich muss sagen, ich finde die Valhalla-Erweiterung interessanter als die Mountains-Erweiterung, weil okay. die Mountains bringt Bergriesen mit dazu. Das ist dann einfach eine weitere Gegnerart, die man bekämpfen kann und zusätzlich als Krieger noch die Bogenschützen. Wesentlich spannender fand ich Valhalla, denn gestorbene Krieger geben dir Seelen in Valhalla und... Die Seelen kannst du dann wieder ausgeben, um verschiedene Karten zu kaufen, die dir Sondereffekte geben und auch drei legendäre Monster, die du bekämpfen kannst, die dir am Schluss nochmal Siegpunkte geben. Okay. Das heißt, wenn man Würfelpech hat und es sterben einem ständig Krieger, hat man dafür mehr Seelen, die man dann in Valhalla ausgeben kann und dadurch wieder mehr Punkte bekommt.
0: Genau, das ist auch was ich mir davon auch hoffe, weil ja. der Glücksfaktor war ja doch mein größter Kritikpunkt mhm. an champions of Midgard. Ja. Nach der ersten Partie wollte ich es ja gar nie wieder spielen. Mhm. Ich fand es ganz schlimm, weil okay. ich sehr viel Pech hatte. Ja, ja. Hab dann aber in, hab mich dann doch nochmal mal darauf eingelassen und in weitere Partien gemerkt, dass es das natürlich auch schon ein bisschen Taktik ist. Wie viele schicke ich wohin? Mhm. Und äh, da ja. habe ich sehr viel Hoffnung in die Wahlhalleerweiterung, Erweiterung, weil ja. ich schon von vielen Seiten gehört habe, dass dass die dieses äh, Würfelglück ein bisschen abmildern sollen. Genau,
5: das gleicht es ein bisschen aus. Ich würde ihm mal eine Chance geben und es auf alle Fälle ausprobieren.
0: Gut. Möchtest du noch was zu der anderen Erweiterung sagen?
5: Ähm, das war ja mit den zusätzlichen Gegnern, die man bekämpfen Ach, genau, kann. Genau. Und die grünen Krieger, das sind Bogenschützen, die sind besser zum Jagen geeignet.
0: Okay. Ja, dann vielen Dank für deine kurzen Eindrücke.
5: Gerne, gerne.
0: Und dann würde ich dir auf jeden Fall wahrscheinlich erst morgen Rückreise oder reist du heute Genau, an?
5: morgen geht's zurück. Heute schaue ich mir jetzt nochmal, ja, äh, nee, nee, morgen Abend, morgen schaue ich mir das, <lacht> äh, das Lager an von, äh, von der Spieloffensive. Genau, das,
0: das ist der Punkt, wo ich überlege, irgendwann müsste man auch mal über Nacht hier bleiben. Mhm. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gesehen.
5: Ja, ich habe es letztes Jahr verpasst und dieses Jahr ergibt sich, dass ich es mir anschauen kann. Und dann geht es morgen Nachmittagabend wieder zurück. Es ist ja nicht so weit weg. Ich glaube, wir fahren vier Stunden zurück nach München.
0: Okay, ja, dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
5: Ja, spätestens in Essen wahrscheinlich.
0: Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.